0: Здравствуйте, у микрофона Владислав, вы на канале Fishing Films, и вы смотрите первую серию рубрики Кинохроника, где я вспоминаю фильмы современности, успешие стать культовыми. Сегодня у нас 2000 год, и сегодня мы рассмотрим такие, исполним такие фильмы, как начало Саги Люди X, первые работы именитых режиссеров, а также те фильмы, которые занимают самые важные позиции в нашей фильмографии. Итак, поехали! Изначально у меня было желание записывать э, подкасты в стиле программы «Намедни» с Леонидом Парфеновым, где я бы рассматривал бы самые яркие и запоминающие картины определенного года, рассказывал бы какие-то интересные факты об этой картине и дополнял своими личными комментариями по поводу данных фильмов. Но я заметил, что для данного жанра необходима видеодорожка, чтобы зрителю было приятно не только слушать, но и смотреть и впадать в ностальгию вместе со мной. Поэтому, возможно, в будущем, когда канал будет намного масштабнее, чем сейчас, можно попробовать и записать видеоформат на Ютубе. А сейчас, скажем Так, тренировочный э, момент, Э, чисто свои переживания, воспоминания, какие-то интересные моменты, которые я знаю об этих фильмах, я вам с вами обязательно поделюсь, Э, а вы либо вспомните, либо потом посмотрите данные картины. Э, Данные каждый год будут разделены на две части. Первые яркие картины, назовем так, будут обсуждаться во второй части – лично мои любимые фильмы и в конце м- «Оскароносный блок. Вспомним, какие фильмы, по- какие эксцепты получили, за что, и отметим какие-то важные, интересные события на той или иной премии. Итак, приступим. Как я буду вообще описывать данные фильмы? Я буду брать список из сайта Кинопоиск. Например, лучшие 20 фильмов того или иного года. И по каждому буду что-либо то рассказывать. Если я, конечно, смотрел. Если не смотрел, то простите, я не могу. Я же простой человек, как и вы, так поэтому смотреть все фильмы это слишком. Итак, наш список открывает фильм Гладиатор режиссера Ридри, Ридри Скотта. Одна из самых мощных картин нового десятилетия с огромным мощным актерским составом, где играют такие именные звезды, как Раслук Кроу и Хакин Феникс. Хочется отметить, что Хакин Феникс обладал устрашающим смехом еще в 2000-м, за, 20, за 19 лет до Джокера. А к сожалению Russell Crow сейчас не так сильно радует своим появлением на больших экранах. Картина очень мощная, очень запоминающая. Музыкальное сопровождение Ганса Симмера вообще не требует каких-либо комментариев, она просто невероятна. И главная композиция на free». Изюминка во всем данном фильме. Красивый сюжет, красивые декорации, сам Колизей, сами битвы. Все выглядит на высоком уровне. Ну, это Ридли Скотт, и бюджет на то время составлял 103 миллиона долларов. И, конечно, он окупился. Общие сборы в мире составили 460. Следующий фильм, который... Является одним из самых таких популярных и знаменитых. Является фильм «Изгой» с неподражаемым Томом Хэнксом. Это некий, считается, как фильм одного актера, где главный герой попадает на необитаемый остров в связи с крушением своего самолета. И (coughs), Том Хэнкс отлично отыгрывает человека, желающего выжить. И, конечно, фильм обладает определенной такой шармом, ибо режиссер фильма Роберт Зимекис. Прошу прощения. Главная особенность данного фильма о том, что вспоминается неповторимая и неподкупная связь с объектом. Помните, где Том Хэнс себе делает друга из волейбольного мяча? И, к сожалению, в конце волейбольный мячик его покидает. И как он пытается его спасти, это одна из самых запоминающих сцен фильма, И очень трогательно. Очень рекомендую просмотру данной картины. «Реквим по мечте» также был снят в 2000 году. Один из самых драматичных и... Не боющихся, не боиш, не бои... Прошу прощения, которая не боится показать весь ужас, э, разрушение личности человека на экране, это, конечно, дара нарановский У Дара Ароновского много подобных э, картин. Э, одной из э, популярных, на сравн... по сравнению это является э, «Черный лебедь». Э, э, и, конечно, не из последнего «Мама», что тоже много каких-то библейских отсылок, и, где показана такая вот неприязнь, от которой хочется закрыть глаза и переключить на более позитивную картину. Лучшая женская роль в номинации, это получат потом в 2001 году, в ролях знаменитые актеры, как Джаред и Дженнифер Коннелли, где они отыгрывают абсолютное мощных персонажей в плане падения, как разрушение собственной личности и а, что может де- сделать а, жизнью простых людей простые наркотики. Также, а, но ну, переходим более уже таким позитивным фильмам. А, открывает а, из этой рубрики Люди Икс. А, кстати, был, Люди Икс снят был за два года до первого человека Паука. Сэм Рэми. Брайан Серге, режиссер данной картины, который снял и оставшиеся две части, а потом еще вернулся во время перезапуска данной франшизы. В в то время в кинокомиксы были не особо популярны, и они только набирали, скажем, обороты. Но благодаря Люди Иксам мы узнали, кто такой Хит Джекман, потрясающий актер. Я считаю, что Дуэт Патрика Стюарта и Энна Маклиной одним из самых э, запоминающихся и мощных дуэтов кино. Я бы где-то в топ-5 бы его бы внес. Э, но графика оставалось еще желать лучшего. Но э, плюс в фильмах Люди X э, это наличие фильма Люди X 2. Потому что сиквел получился намного мощнее, удачнее э, как и в сценарном плане, так и в графическом. И, и э, данный фильм открыл много возможностей для других каких-то киногероев, ну, комиксных героев. И, конечно, бюджет окупился много раз, потому что он составлял 70, 75 миллионов, а сборы в мире составили почти 300 миллионов. Больше пока об этом фильме сказать не могу. Мне больше нравится, конечно, «Люди Икс 2». Когда мы до него обязательно дойдем, я больше о нем акцентирую внимание. Сейчас быстренько пробегу по фильмам, которые я, к сожалению, не смотрел. Но я рекомендую... Но они у меня, скажем так, в списке. Это «Помни». одних из ранних работ Крифестра Нолана. Еще до довода человек любил играть со временем. «Большой куш», да, да, я не смотрел данную картину. Горичи, ранее Горичи, все любят, все обожают, но я его не понимаю. Хотя, ну, условно, ну, точнее, мне сложно его воспринять, потому что там очень сильно идет акцент на английский юмор, на английские какие-то бытовые реалии. А вот из последних картин, например, как джентльмены, мне очень понравилось. Хотя и там, и там присутствует некий стиль. Ну, возможно, нужно просто дать фильму шанс. «Такси-2» um, – очередная серия фран... очень классной французской франшизы. Uh, к сожалению, она из моих самых нелюбимых. «Такси-1» uh, на... и «Такси-3» намного лучше мне зашли, чем «Такси-2». Хотя фильм, где за такси гонится, если не ошибаюсь, китайцы, корейцы. Очень круто. Также поставлено, все классно. Следующий фильм, который я любил смотреть в детстве, это пункт назначения. Да-да-да. Одним из интересных видов жанра ужастик, который дал начало одной из самых спорных и, к сожалению, скатившихся франшиз. Рейтинг у него на кинопоиске 7,5. И он достаточно хорошо окупился, потому что у него бюджет 23 миллиона. Сборы – 112. И дальше, следом за пунктным назначением рейтинг фильмов становился все меньше и меньше. Меньше 7 баллов. Кстати, интересный факт. Одно из героев пункта значения озвучивает сам Константин Хабенский. Это очень необычно на слух воспринимается, но я вам уверя- уверяю, вас, он там озвучивает. Мне нравится сама франшиза «Путное особенно в первый фильм, с интересным подходом к сценарию, показать условно смерти обыкновенных студентов необычными способами. Немного где закручено, ну, очень сильно, что прям в мешании, ну, где внедрение смерти влияет как-то на жизнь. Но... Я считаю, что жить с этой франшизой лучше, чем без нее. Как-то мало комедий, да, не заметили, Выходила в 2000 году. Самая популярная комедия, которая, я считаю, имеет место быть в данном списке, это знакомство с родителями. Я ее помню, потому что мои родители любили ее смотреть. Дуэт между Беном Стиллером и Робертом Де Ниро Конечно, потом через несколько лет вышло знакомство с факерами, а потом еще и вторая часть, но вот знакомство с родителями, э, таки, с такими картинами, как, например, как Дюплекс э, или там Четыре Рождества, вот, вот, э, вот подобные такие семейные комедии, где условно есть и пошлый юмор, не так много, но он присутствует, но м- м- сама харизма данной картины очень интересно и смотрительно также первые работы были от самого андеграундного режиссера Голливуда, это Найта Ямалана, в 2000 году выходит фильм, во «Неуязвимый», это фильм, который дал начало такой франшизе, где как «Сплиту», «Стекло», целой трилогии, и где первый фильм был вот как раз про главного героя Брюса Уиллиса, который обладал способностью излечения. И никакие раны, никакие пули его не могли взять. Где ему сопротивоставляется злодей в исполнении Сэмэла Джексона, который сыграл отпадно. От, от, Я вообще считаю, что Сэмэлу Джексон хорошо даются отрицательные роли. И почаще бы видеть его в таких амплуа, Например, как-то еще вот как злодей он классно сыграл еще в «Кингсмане». Но мы до него, я уверен, еще дойдем. Всегда были актуальные социальные какие-то картины в Америке в особенности, а именно про расовое неравенство. Одно из таких фильмов, это два фильма, я сразу их как бы в одну группу засуну. Это «Военный ныряльщик» и «Вспоминай титанов». С военным нарядчиком также отменная роль Роберта Де Ниро. Один из самых моих любимых э, актеров афроамериканцев Кьюба Гудинт малаш К сожалению, сейчас он снимается не так часто и не так качественно, но в 90-х 2000-х он был из самых востребованных актеров. Это и «Крысиные бега», где он а, играл комедийную роли. вот как раз «Военный ныряльщик». А, в «Пёр Харборе» тоже там, конечно, была не основная роль, но тоже м- он ум- сумел засветиться. И если «Военный ныряльщик» — это преодоление прежде всего самого себя, на каких физических возможностях человек может а, себя проявить, независимости от цвета кожи и каких-то других политических предпочтений, если человек может спасать, он спасает. Вот. И как для американского зрителя такие фильмы нужны, вот как и для нас в принципе. Но для меня произвел этот фильм очень сильное впечатление. "Вспоминает титанов» — это фильм о команде по американскому футболу одной школы, где пригласили тренировать также афроамериканца, и где в команду также были, где играли также афроамериканские игроки. И показывает, как команда научилась играть с друг с другом, выработать командный дух и одолеть всех противников. Мы подходим к концу списка, который предоставлен кинопоиском. Также они рекомендуют посмотреть фильм «Шоколад» с молодым Джонни Деппом. О, oh, прошу прощения, это другой фильм. Да, э, это Джуди Дэнч, извините. И, и Джонни Деппом. да, все правильно. Э, также я не смотрел, но говорят, очень хороший. А, и также еще комедия с Джимом Керри «Я снова я и Ира». Э, мне нравится комедия с Джимом Керри, но именно данная картина мне не зашла. Мне она показалась какой-то очень сумбурной и чрезмерно эмоциональный. Я понимаю, что в картине играет один из самых талантливых, сумевший передать тысячу и одну эмоцию актер, но даже здесь мне показалось слишком чересчур. Это весь список, который топ-20 мне предложил Кинопоиск, но это не все фильмы, которые остались в 2000 году. Одна из моих запоминающих картин, конечно, считалась комедией. Давайте по комедиям пока пройдем. Это вот «Американский пирог». Э-э- одним «Считают», что в нем почему-то одна из самых эротических сцен, где главный актер занимается любовью непосредственно с пирогом. Это одна из самых запоминающих эротических сцен в истории кинематографа. Э-э- серьезно, она находится там в топ-10. И сама комедия, она... Красиво описывает условно те проблемы, если можно так их сказать, того возраста, текст школьников, будущих студентов, которые всем этим как бы, голову забиты. Какие еще основные моменты хочется поднять в данных картинах? Конечно, одно из самых моих любимых в детстве фильмов, спасибо каналу СТС, это «Сонная лощина» джонни деппом и и кристина ричи но во первых это снял тим бертон что уже подождите вру Вру, не все правильно тим бертон все я помню Одна из самых моих атмосферных, устрашающихся картин. В детстве я очень боялся, а потом спустя какое-то время я пересматривал, и я смеялся. Обожаю свое восприятие. Фильм очень очень готичный, очень мощный. Он очень локальный. Там нет каких-то, условно, высоконравственных, каких-то сложных вопросов. Нужно просто сесть, условно, в кресло и насладиться первой до последней минуты данной картины. И чтобы получить... Игра актеров круто, но химия между ними я, не, к сожалению, не могу сказать, что была очень сильной. А, вот Миранда Ричардсон, которая играет важного персонажа, вот она м-м, бесподобна. Одна из самых лучших отрицательных персонажей для меня. Ну и Криспсер Уокен с его белоснежной улыбкой тоже радует. Какие еще комедии Комедии еще запомнились? Конечно, «Шанханский полдень», почему бы и нет. Неплохая картина с Джеки Чаном, с Уоллом Уилсоном. Если честно, я считаю Уоллом Уилсон один из самых недооцененных актеров Голливуда. Он мне очень нравится как актер, как, прежде всего, комедийный актер. Но, к сожалению, он не нашел условного там места пребывания... В Голливуде, скажем так. Хотя «Полночь Парижа отличная картина. Но мы до нее еще тоже дойдем. Из старых, запоминающихся 20 лет уже картине «Дикий-дикий Вест», где Уилл Смит и с, на пару с Кевином Клайном играет в двух Ну, рейнджер и детектив, который пытается разрушить планы у Златопуста Локонса. Его играет бесподобный Кеннет Брана. Я очень жду э, смерть на Ниле, которая должна была выйти под мой день рождения, но ее перенесли, да, и у меня ковид. Поэтому кому сейчас это нужно? А Дикий Дикий Вес э, он изобретательный, прежде всего плане Всех этих примочек, фишек, каких-то конструкций, особенно последняя вот финальная битва, если так ее можно назвать, тоже очень интересно смотрится. Догма. Не могу не отметить Кевина Смита. Единственный, который снимает комедии без правил, и может пригласить туда очень сильный мощный актерский состав. Очень смешной, очень э, высмеющиеся религиозные какие-то обычаи. Если если вы условно хотите привести примеры или аргументы в сторону существования или наоборот отрицания существования каких-то божественных сил, рекомендую посмотреть э, данную картину вместе с человеком, который как-то считает себя верующим. Очень м, смешная и интересная картина. А, какие, какие еще были а, интересные фильмы? «Астрикс и выходит а, в 2000 году. Не скажу, что это самый мой любимый фильм, но из плане комедии. Но вторая всегда будет в наших сердцах, я уверен в этом. Вторая часть, ну, возможно, даже немного третья, но... Первая, да, круто, она познакомила нас с миром, с главными харизматичными персонажами. Но это ничто по сравнению с второй части. Хорошо, что они разогнались. Круто, круто. Теперь у меня остается немного времени. Э-э, и с детства я очень помню, смотрел фильм по вот вместе с Эстериксом. Я еще помню, я смотрел еще Крик. Э-э, третья часть выходит в 2000 году. Продолжает тоже одну из самых спорных франшиз в жанре ужаса. И она занимает 6 из 5 баллов на Кинопоиске. Также очень интересно в плане задумки. Если честно, Крик — это один большой одна большая пародия на жанр, вообще на Голливуд. Если посмотрите, особенно четвертую часть, когда пошла эпоха э -э, перезагрузок, э -э, каких-то сиквелов и так далее, там э -э, продолжений, перезапусков, э -э, в этом вся посвящена фильм. Каждая часть часть, э -э, тому иному посвящена, но в плане э, каких-то основных моментов, в плане восприятия каких-то нововведений в плане кинематографа. Что-то нравится, что-то уходит, что-то приходит. А Крик всегда был такой э, лакомственный такой пал, пал, это, лист, ну, пробником подобных э, нововведений. Но не сказать, что страшное, но вот именно чисто из-за вот такой пародии на, фи- ну, на, на кинематограф это очень, очень круто клетка дженнифер лопес одна из самых таких моих запоминающих картин она вообще мне не понравилась но сама задумка что человек может попасть в голову психопата прикольно и посмотреть его внутренний мир прикольно но немного перемудрили я считаю но мне так казалось возможно я возможно кому-то нравится но она мне не слишком сильно э -э зашла Сейчас это пока все фильмы, которые я вот так вот скользь, прошу прощения, если не уделю какому-то фильму э, особое внимание. Э, в следующей части я буду уже рассказывать непосредственно фильм, фильмах, заняли, э, получили статуэтки в 2000 году, э, чем это обусловивается. И э, расскажу, какие еще впечатления нас ждут, например, в 2001 году. Всем спасибо, не прощаюсь. Увидимся в следующей части.